1: Bueno, vamos a meternos en un tema por ahí un poco más oscureli, ¿eh? Eh, que tiene que ver con, con lo que estuvo pasando en un país que nos queda muy lejos, que es Ruanda, en un continente que nos queda muy lejos, como es el africano. Eh, no sé Leti, ¿cómo crees cómo meternos en este túnel?
2: Sí, ah, arrancamos, Fede, si te parece, por el comienzo. En realidad eh, voy a decir brevemente lo que fue el genocidio de Ruanda, después lo vamos a explicar mm. con otros elementos, pero cuando hablamos del genocidio de Ruanda nos referimos al asesinato de entre 800.000 y casi un millón. Eh, wow. bueno, los, las cifras varían Qué de eh, ruandeses, ruandesas que fueron asesinadas en el plazo del de 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Uh -huh. Esto es concretamente lo que se conoce como genocidio de Ruanda, que eh, básicamente se plantea como una rivalidad entre las dos etnias Hutus y Tutsis que eh, viven en este país. Pero me interesaba, eh, antes de meternos más de lleno nuevamente eh, y concretamente en lo que fue el genocidio, me interesaba explicar un poco, bueno, eh, ¿Cuáles son, digamos, estas diferencias o esto de, cuando hablamos de estas dos etnias, de Hutus y Tutsis? Yo le preguntaba al especialista que consulté para la columna de hoy, eso primero, ¿no? Básicamente, ¿cuáles eran estas diferencias o por qué había una rivalidad tan grande? Y lo que él me planteaba es que, eh, bueno, fueron, lo, digamos, los, los primeros o estuvieron entre los primeros etnias en llegar a esta región y que no había rivalidades muy fuertes, de hecho se suele hablar de etnias distintas cuando se habla de una lengua distinta, y en este caso no era lo que pasaba, quizás las mayores diferencias tenían que ver con el trabajo que realizaba cada uno, unos más abocados a la ganadería, otros a la agricultura, y que todo esto se había, sobre todo oficializado, estas diferencias, con la colonización belga, hay que recordar, que Ruanda estuvo primero colonizada por Alemania a fines del de siglo XIX mm. y que en 1916 va a ser colonia de Bélgica. Va a ser justamente durante eh, la colonización belga que se va a empezar a marcar con eh, más fuerza, digamos, estas diferencias entre estas dos etnias. Si les parece, igual ya escuchamos a Manuel Cabral, él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en África Subsahariana, becario en Sudáfrica, miembro del Comité de Asuntos Africanos del CARI, que nos contaba un poco acerca de estas diferencias entre Hutus y Tutsis y cómo se, eh, se amplificó o se empezó a generar esta rivalidad, sobre todo bajo la colonización belga. Lo escuchamos.
0: Los territorios actuales de Ruanda pero también de su vecino Burundi, fueron ocupados inicialmente por los Tuas, considerados los primeros habitantes de la región. A ellos se sumaron con posterioridad los Hutus y los Tutsi a través de migraciones. De acuerdo al académico Kabunda Buya, entre estos grupos existía una homogeneidad cultural y lingüística que la colonización europea se encargó de romper. La colonización belga que se inició en Ruanda y Burundi en 1916 tras la alemana Convirtió estos grupos sociales en razas, creando así una minoría Tutsi y una mayoría Hutu. Así surgió la teoría amítica, que hacía de los Tutsis, esbeltos e inteligentes, una raza superior, destinados a gobernar, y los Hutus, robustos y de talla baja, destinados a obedecer. Muy lindo todo esto,
1: che, qué lindo. Sí.
2: Bueno, así como contaba Manuel, se va a empezar a poner en los documentos sí. de los ruandeses si Ajá. pertenecían a una etnia ah, o a otra, vos. y se va a empezar a correr esta teoría de que los Tutsis, que son la minoría uh -huh. eh, comparados con eh, los Hutus, eran quienes estaban capacitados para gobernar, de hecho van a ser quienes van a gobernar después de que eh, deja de ser Colom colonia de Bélgica en el 62%, y esto va a ser, bueno, digo, esta rivalidad que se va a generar mm. en estos años va a ser la clave para entender lo que pasó claro. después en los 90. Había
1: había había un grupo juntando odio, ¿no? Exacto. O sea, si un te grupo tocó.
2: Y el mayoritario.
1: Claro, mayoritario y que además les habían dicho, no, vos para gobernar no servís. Y además sí. sos feo incluso, por lo que, ¿no? Estéticamente, vos decías que sí. eh, va el eh, Perdón, Manuel Cabral. Sí, a,
2: haciendo referencia a que por sí, los sí. rasgos pero se pertenecía a una etnia o a otro. Mirá otra. Lo que va a pasar es que después de cuando deja uh -huh. de ser eh, colonia de Bélgica, lo, lo que va a pasar va a ser que va, se van a cometer algunas masacres y en ese marco van a ser exiliados o se van a empezar a exiliar fuertemente esta minoría Tutsi que eh, te contaba. Y se va a formar lo que después ya se conoció como el Frente Patriótico Ruandés, que básicamente eran estos ruandeses exiliados y en 1990 van a ingresar a Ruanda. Eh, planteando un poco, bueno eh, nosotros también tenemos derechos ¿no? y acá se va a generar lo que se conoce ya como eh, guerra civil o estas fuertes tensiones entre estas dos etnias en el 90 y que va a tener el punto clave en el 94 el 6 de abril de 1994 cuando es asesinado quien eh, gobernaba justamente, todo esto va a ser en el marco de un proceso de paz un acuerdo de paz que se estaba buscando, mm. eh, el 6 de abril, como te decía, es asesinado el presidente juvenal Javier Arimana, que él era de origen Jutu, va a ser también asesinado porque va en el mismo avión el, el presidente Burundú, también Jutu, va a ser derribado por un avión, es decir, no van a quedar ningún tipo de dudas en que fue un atentado. Y esto va a ser el, el hincapié, digamos, para que a partir del otro día, es decir, a partir del 7 de abril, salgan eh, a, salga por un lado el ejército las milicias, Hutus, a, ni más ni menos que ejecutar a todos aquellos Tutsis que eh, se cruzaban, incluso a los Hutus que no apoyaban. Y se basa en un llamado fuertemente a través de, de la radio, sobre todo de los medios de comunicación, un llamado a la propia población civil a asesinar justamente a todo aquel Tutsi o aquella Tutsi que se cruce. Si te parece, volvemos a escuchar a Manuel Cabral. Él nos comentaba un poco cómo se dio toda esta situación desde 1930, pero que tuvo este impacto fuertemente en los 90 y que termina con este genocidio en el 94. Lo escuchamos.
0: Para 1930 se documenta todo el país y en ese momento, en el documento que se les da, que los convierte en súbdito del rey de Bélgica, dice a qué grupo pertenece si a los Hutus o a los Tutsi. Esto alimenta la rivalidad. Estas tensiones que eran más de tipo socioeconómico se convierten en una rivalidad establecida y además en ese sentido la minoría Tutsi son los que reciben favores del mundo colonial. Entonces ese odio que se alimenta en ese momento es lo que va a provocar el genocidio del 94 porque los Hutus que son la mayoría no le dan participación política a los Tutsis. Entonces los Tutsis organizados en el Frente Patriótico Ruandés, ingresan, invaden el país desde el norte, comienza una guerra civil entre 1990 y 1994 y frente a esta situación la respuesta de los grupos más duros de los Hutus, con apoyo extranjero también, provocan el genocidio.
2: Bueno, ahí un poco lo que explicábamos antes, que se va a concentrar después de este atentado al presidente Jutu. Eh, se calcula Fede que en este plazo que te contaba que va del 7 de abril al 15 de julio, fueron asesinadas al menos 800.000 eh, personas. Se calcula entonces que al menos 10.000 personas asesinadas por día. Y todo esto con una mirada o eh, una comunidad internacional en silencio. De hecho, esto va a ser muy, muy disputado, muy criticado eh, el, el posicionamiento de la ONU y esta idea de... ¿Eso del eso, silencio no que...
1: por qué, Leti?
2: Bueno, hay distintos argumentos. O sea, lo que dicen es que en un comienzo no podían decir que Tenía que ver con, una, con un genocidio, o sea, que era un genocidio, que no querían interferir porque era una cuestión interna. Después va a quedar claramente demostrado que era un genocidio a, a tal punto que eran asesinadas 10.000 personas. Vamos a ver también los intereses eh, distintos. Es muy cuestionado por todo esto. Francia, hasta el día de hoy, todavía no está del todo claro cuál fue eh, su participación, pero sí se cree que Francia ayudó a los Hutus eh, con eh, con, bueno, con, la, con las milicias, con armamentos. Esto es todavía algo que se está viendo. De hecho, me contaba Manuel que incluso en el último aniversario, uno de los últimos aniversarios del genocidio, se esperaba que vaya Macron y Macron no fue. A, a, o sea, se esperaba que incluso pida disculpas por el accionar mm. de Francia y esto no, eh, no sucedió. Acá recomiendo, posiblemente la hayan visto, la película Hotel Ruanda que es dirigida por eh, Terry George, un británico que hizo la peli, o sea, es guionista de la peli en, nombre, en el nombre del padre, que también seguramente la vieron, y la promesa que es sobre el genocidio armenio. Así que en, en, se las recomiendo, si no la vieron, Hotel Ruanda es muy fuerte porque se muestra esto que les contaba, salen con machetazos a asesinar a todos aquellos tutsis que, que vean. Y como se consideraba, o, o la idea era justamente eh, exterminar justamente a esta etnia, también se asesinaron muchísimos miles de mm. niños y de, de niñas menores de edad, porque justamente, bueno, era la, la idea de terminar con esta con esta etnia así que bueno es una película eh, muy dura pero me parece que representa bastante bien si bien la, la idea va por un hotel y un, un, un hombre un tutsi que está casado con, eh, con un hutu perdón que está casado con una mujer tutsi de cómo intenta salvar a toda esta etnia eh, en este hotel y ahí se ve muy bien también esto que les decía de la, de la comunidad internacional en silencio hasta después de los 100, 100 días que ya había pasado todo esto, fines de 1994 recién la ONU ahí va a crear el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con el objetivo justamente de juzgar a todos aquellos que fueron después ya acusados por crímenes eh, de guerra, crímenes de lesa humanidad. ¿Qué
1: pasa hoy entre Tutsis y Hutus? ¿Cómo está bueno, eso?
2: Bueno, la, la tensión siguió, o sea, después de 1994, sí. y por esto esto me, me parecía interesante porque todavía tiene fuerte repercusión, se va a formar un gobierno de coalición, si se quiere, que va a estar a cargo del presidente Bisimungu, de origen Hutu, y Paul Kagame, de eh, el, el vicepresidente bueno. Tutsi, que es el presidente actual. Eh, ellos, bueno, va, van a formar este gobierno como en señal de, bueno, claro. las cosas mejoraron, so, bueno, lo que va a pasar en el 2000 va a renunciar o va a ser renunciado Bisimungu, eh, de hecho después va a ser acusado por crímenes de lesa humanidad, o sea, va a ser para culgado. ¿El, el Utu
1: o el tutsi?
2: El, U, el UTU.
1: Ah, el de, el, el, sí. el, el, el de la etnia mayoritaria, sí.
2: Sí. Y, y va a gobernar desde el 2000 eh, Paul Kagame, que como les decía, es quien gobierna hasta la actualidad. Y lo va a hacer, bueno, con alguna particularidad. Tutsi, porque,
1: ¿De la minoría?
2: Tutsi, de la ah, minoría. Que había sufrido hecho, el
1: genocidio.
2: Y, y más que haber sufrido, él había sido eh, uno de los fundadores de este frente ruandés que entró en el 90 y que se llevó a la guerra civil. Okay. Y va a ser también quien entra en el 94 y es considerado como el grupo que termina pacificando este genocidio. Es decir que él va a cargar con esta idea de, eh, de ser un héroe si se quiere Ajá. en el hecho de terminar pero a su vez también acusado de eh, masacres y asesinatos de de Hutu, porque si bien la gran mayoría de los eh, ejecutados fueron Tutsis sí, también. claro, supuesto, claro. Había eh, eh, Jutus. Bueno, la particularidad que tiene Paul, el pres la presencia de Paul Kagame es que va a tener, sobre todo en los últimos años, un crecimiento económico importante, Ruanda, que según datos del Banco Mundial va a pasar a tener un crecimiento desde el 2006 en promedio del 7% de forma anual, es un 5% del PBI va a pasar la pobreza de un 77% a un 55% en el 2017. Ajá. Otra cuestión que dejó este genocidio es que el promedio la expectativa de vida en los 60 era de 40 años, o sea, cuando todavía eran colonia. Sí. En de 68 en 1985 y pasa a ser de 29 años durante wow, los 90 claro. Justamente por este tema. Pensemos en que era una población de poco más de 9 millones de habitantes actualmente creo que están los 12 millones de habitantes. O sea, el 10% que...
1: el diez de la población murió en, 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 en la guerra civil.
2: Exacto. En en este. En Ahora bien, todo, esta, todo este crecimiento económico, bueno, va a tener una particularidad que se llama coltán, que es ese mineral que, es, que sabemos que se usa sobre todo para fabricar equipos electrónicos, sobre todo lo que tiene que ver con los celulares. Ajá. Ruanda se considera el, el país, el principal país exportador del de coltán y va a tener la particularidad de que no se va a producir, de que las minas no están en, en territorio ruandés, sino que están en, eh, en el Congo, Ajá. donde sufrió dos guerras, y si les parece, escuchamos mejor a Manuel Cabral, que le explicaba bien cómo se da este conflicto de entre Ruanda y el Congo, o cómo finalmente Ruanda exporta un mineral que no tiene en su propio territorio. Lo escuchamos a Manuel Cabral.
0: El Cagame. régimen del presidente Paul Kagame es responsable no solo de terribles masacres de Hutus, tanto en el interior del país como en la República Democrática del Congo, sino también de desestabilizar la región del este de aquel vecino país. ¿Por qué hablamos de desestabilización? Porque el objetivo es la obtención de los recursos minerales, prácticamente el coltán. Estos rebeldes armados... Agrupados en el denominado M23 y situados en la provincia de Kivu, se han conformado con los desplazamientos de personas de la etnia Tutsi. El régimen de Polkagame ha intentado desestabilizar la mencionada provincia de Kivu con la esperanza de que esa zona, rica en yacimientos importantes de oro y coltán, se separe del país y Ruanda pueda hacerse con la parte oriental de República Democrática del Congo. Por eso. Uno de los pilares del éxito económico de la administración de Polkagame Kagame proviene de la explotación de las riquezas minerales de la vecina República Democrática del Congo. Nuevamente, de allí se explicaría el interés en sostener a los rebeldes Tutsi.
2: A ver si se entendió. Ruanda eh, exporta el coltán que le saca al Congo en una provincia que está en conflicto y con rebeldes tutsis. ¿no? Lo que plantea Manuel es que eh, básicamente todo este crecimiento económico en gran parte, y si bien Ruanda exporta té, exporta café, exporta oro, está dado mayoritariamente por la exportación de este mineral tan necesario y tan importante. Y lo que se cree es que se mantiene esta rivalidad o se mantienen a estos rebeldes eh, tutsis en esa región, porque en realidad la finalidad es poder quedarse con esa provincia del Congo para, bueno, tener ya, así este mineral en su propio territorio y todo esto se da justamente, eh, eh, sobre todo la explotación en esta provincia en el conflicto, en el marco de la guerra civil de los 90 y que este conflicto se mantiene hasta la actualidad y Ruanda así logra exportar este mineral. Así que, bueno. Mejoramos si bien... la
1: discusión igual porque hace 30 años discutían si una etnia tenía que sobrevivir o no. Ahora estamos discutiendo qué hacemos con un mineral. La verdad que, no, en serio lo digo, parece un chiste, pero dada la situación de Ruanda, qué sé yo. Por, vos me decís que existe un cogobierno. Bueno, por lo menos estar en una situación parece bastante mejor que la de hace 25 años atrás.
2: Sí, el tema es que mantienen a rebeldes, se mantiene uh -huh. esta tensión, sí. digo, eh, ocupando el mineral de otro territorio que también está en conflicto, de hecho sí. me parece que esto eh, marca bastante o representa bastante lo que pasa también en otras regiones de África justamente con sus recursos eh, naturales para cerrar, eh, Fede les recomiendo también sí, eh, hay un documental de eh, la jueza Inés Weinberg de Roca, Argentina ella fue parte de esta corte ah, eh, viajó a Ruanda, hicieron un documental, lo recomiendo también porque ahí se explica bastante bien eh, lo que pasa y eh, otra se llama el documental? Ah, los 100 días que no conmovieron al mundo. Ah, y ahí se bien. explica bien esto de... ¿Y hacen
1: hace el foco de una jueza argentina?
2: Exacto, porque ella formó parte de esta corte, fue a Ruanda justamente, eh, en el juzgamiento de estos ex milicianos o ex militares. ¿Dónde se de, ve? De Ruanda. Yo la vi online muy fácil, la conseguí muy los fácil. Los 100 días eh,
1: que eh, no conmovieron al mundo... Se llama entonces sí. sobre eh, también el, el genocidio. bueno
2: Y ahí y ahí se explica bien el papel internacional y una recomendación sí, más porque todo el mundo por ahí es media fuerte, pero en Netflix pueden ver, eh, yo la empecé anoche, es una miniserie que se llama eh, Black Earth Rising, que es el, el justamente también el caso de una jueza que adopta a una nena que se salva de este genocidio y bueno, y se da también en todo este marco de la búsqueda de justicia. Bien. De, de, bueno, de quienes ejecutaron este genocidio que hasta el día de hoy marca tanto a Ruanda.
1: Bueno, tengan cuidado, que tenéis que estar más o menos bien para entrar al tema, me imagino. O sea, si, si vos, viste que está, eh, en no medio no de la pandemia. Hoy, ¿no? no es para, no para es, un domingo. Yo, para mí, es subjetivo, ¿eh? viste, si vos estás, por ahí estás muy bien, eh, no sé, estás en tu casa, no, no, estás no. contento. Estoy muy, estoy muy mal, estoy muy mal. Bueno, no para eso, mío, vos no, no vos no. Mío. Pero por ahí hay oyentes que, que, que están bien, tuvieron una buena semana y decís. Me compro un quilombito heavy durante dos horas. Pero, sí, no es para cualquiera. No es para cualquiera. A Juan lo dejamos con Chile. Juan hoy mira. Claro, mirate Chile, Chile, Chile. Algo concila, positivo, algo velitas, positivo. ¿sí? No, de Ruanda. <risa> algo positivo, boludo. Cada uno <risa> tiene <risa> que calibrar. <risa> hay que... Empieza el confinamiento, hay que ver algo que nos guste, ¿no? Sí, Todavía igual bien.
2: no mires el agente topo chileno, porque también vas a llorar todo. No, la no, no, no. La vi, no. me gustó,
1: me encantó. Me encantó, Muy hermosa, hermosa, hermosa. linda, Linda, yo también. Me encantó, me encantó. Bueno Leti, espectacular la columna Como siempre, ya venimos
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición En la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás No importa nada Nada, nada. Un Mundo de, de Sensaciones, sensaciones.